0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Esperando en el Señor y confiando que toda esta palabra, estos audios traigan sanidad, restauración y liberación al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios y a todos los que el Señor les permite oírlos y que ese Espíritu Santo, verdadero, poderoso, que trae consuelo, que trae revelación que trae liberación, esté ministrando a cada vida para que podamos vivir en la libertad con la cual el Señor pagó en la cruz para nosotros, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y voy a hacer hoy un repaso y voy a, a orar aquí por unos aspectos que el Señor me mostró también, que han traído tanto oprobio, vergüenza, deshonor a las vidas, y vamos a hacer estas administraciones Bueno, primero voy a hacer un resumen de todo lo que es la deshonra, lo oprobio y la vergüenza. Ese sentimiento de pérdida, de valor, de perder dignidad, de miedo, de indignidad, de sentirse ridículo, de sentirse como que le falta algo, como si ha cometido falta siempre, con un espíritu de humillación por los insultos recibidos. Hemos visto clases de vergüenza, vamos a ver la verbal, la que viene por palabras de insulto o humillación. Esas vergüenzas entraron más que todo en la infancia. El insulto es un agravio que ofende, que ultraja, que deja en afrenta a la persona, el cual se origina por un problema interior que se llama vergüenza. Tenemos esas palabras de humillación, sobre todo en la infancia, en la adolescencia que dejaron una huella más profunda aún que las que se reciben en la vida adulta, porque eran unos, unas vidas que estaban en formación y se reprimen en la inconsciencia, en el inconsciente y el enemigo aprovecha eso. La vergüenza social se presenta por la decadencia, puede ser económica, la pérdida de un estatus social o profesional o laboral, o simplemente porque se perdieron bienes, por ejemplo, familias que eran pudientes, que económicamente tenían muchos negocios y que de pronto vino una quiebra, vino algo que rompió y les tocó pasar a otro nivel inferior de económico, social eh, aún muchos no pudieron seguir estudiando, tuvieron que romper profesiones, carreras. Tenemos una parábola, no la voy a leer, pero el, el mayordomo injusto que está en Lucas 16.3. En esta podemos encontrar muchos elementos de esta vergüenza social. También tenemos la, la vergüenza de la conciencia, esa vergüenza que vino en Adán y Eva por la culpa. Conocieron que estaban desnudos, pues antes nadaban sin problemas, vivían sin problemas. En su conciencia, Génesis 2, 25 y Génesis 3, 7. Esa vergüenza de la conciencia por la desnudez que traemos por el pecado. Hay otra vergüenza que es la familiar, que viene entre familias que se humillan, se condenan, se desprecian con sus palabras. Por ejemplo, hijos que recibieron expresiones como en cada cultura las diferentes pero hija de la perversa y de la rebelde pero con vulgaridades primera de Samuel 2030 vemos a Saúl diciéndole a su hijo que era un hijo de la perversa y de la rebelde maldiciendo a su hijo avergonzando a su hijo otras veces se manifiesta en la persona porque no estudió por su comportamiento como la oveja negra de la familia palabras decretos sentencias, porque critican las acciones de los demás, como en el caso de Moisés y sus hermanos, en Números 12-14, cuando juzgaron a Moisés. Eh, otra, otra parte de esta vergüenza que viene de la en vergüenza familiar es corregir en público a los hijos en una forma descalificante y que se hace por lo general para demostrar que sí, el papá tiene la autoridad, que el papá se educa, a veces por el mismo engaño del corazón. Pero hijos que reciben afrenta pública y que son humillados públicamente, acarrean vergüenza muy profunda. Personas, jefes que avergüenzan a empleados, pastores que avergüenzan desde el púlpito a, a, a feligreses, muchas autoridades que avergüenzan. Esto es una vergüenza que va a traer una mella muy profunda, una huella profunda en la vida. Vergüenza material, la miseria, la pobreza, la quiebra, el no tener trae vergüenza a las familias que son despojadas. Joel 2, 26 al 27, vemos allí esta vergüenza. Vergüenza material, vergüenza religiosa. Muchas personas por ataduras de idolatría, de costumbres, de culturas, no se hacen cristianos por vergüenza o se limitan en andar con Dios por esta misma razón y esa vergüenza la alimenta mucho el enemigo. Primera de Pedro 4.16, Romanos 1.16, Hebreos 2, 10 al 11 y 11 al 16, Marcos 8.38. Pero el que se avergüenza del Señor dice que él también se avergonzará de nosotros. El que niega al Señor, él nos negará. Entonces, la vergüenza religiosa de todo eso tenemos que arrepentirnos, renunciar, rechazar, quitar. La vergüenza física. En las guerras, una de las formas de humillar o avergonzar al enemigo era despojándolo de su ropa. Los desnudaban y hasta los rapaban. Y para un judío que le quitaran la barba, era una vergüenza muy grande. Isaías 3, 16 al 17. Esta desnudez se presenta en los abusos sexuales o en los actos sexuales indebidos, al punto de que cuando se tienen relaciones sin la aprobación de Dios y, y la niña eh, queda en embarazo, como evidencia de su pecado, viene sobre ella y sobre toda la familia gran vergüenza por este acto. Esa vergüenza es muy común en nuestra sociedad. Existen personas que le agrada exhibirse en su forma de vestir. Es como si estuvieran pasando vergüenza al provocar a los demás de una forma indebida. Esa desvergonzada, decía la palabra, esa es una, un síntoma. Las personas que quieren vestirse mostrando su, su intimidad es una persona que trae la marca de la vergüenza por problemas de cualquiera una de estas vergüenzas, pero especialmente por problemas sexuales, de abuso, de, de rechazo, de, de maldiciones de su propia familia. Las causas y orígenes de la vergüenza, vimos algo ayer, desobediencia, la falta que cometió Adán y Eva, los echaron del paraíso, quedaron avergonzados, frágiles, presas de la vergüenza y la vergüenza no anda junta como los demás eh, males, Siempre andan empandillados, andan con el temor. La vergüenza anda con la amargura, anda con el temor y anda con la tristeza y anda con la locura también. Eh, la causa, la desobediencia. La palabra sin vergüenza es manifestada como un insulto que se le hace a aquel que no cumple con sus deberes o responsabilidades en alguna área económica, laborales otra causa de la vergüenza es la pereza proverbios 10 5 y 24 proverbios 24 30 la vergüenza el hijo que avergüenza el hijo perezoso que avergüenza a los padres la necedad es otra causa de la vergüenza proverbios 335 la avaricia jeremías 6 13 al 15 la burla, palabras agresivas, degradantes, burlas, apodos, Jeremías 27, son causa de vergüenza, la burla, la avaricia, la necedad, la pereza, la insensatez, la desobediencia, el abandono, Isaías 54, 1 al 8, cuando el niño ve en el colegio que todos los padres vinieron a acompañar a sus compañeros, y el, el suyo no vino trae vergüenza de abandono perversidad Sofonías 3.5 el perverso no conoce la vergüenza no la tiene, no la entiende el perverso necesita que le sea restituido la dote de la vergüenza porque el perverso no tiene la vergüenza tenemos una, una protección una vergüenza que es protección que es como, no la llamaría yo vergüenza pero es pudor y es una protección, pero cuando no está esa desarrollada va a venir la otra. Debemos entender que Dios nos, nos ha dado un dote de vergüenza con el propósito, o sea, de pudor, de protegernos, de defendernos de los peligros a fin de conservarnos puros, honestos, guardados para el bien. Esta dote se puede ir acabando. ...o disminuyendo, al punto que empieza a cambiarse por vergüenza maligna. Existen personas que no quieren tener vergüenza. Jeremías 3, 13 lo dice y Jeremías 6:15. Algunos andan desvergonzados, decía la palabra. Isaías 3:16. Pero también hay otra vergüenza, que es la vergüenza, y ya hemos hecho esta oración, pero quiero que hoy la hagamos también. Es la vergüenza del bastardo, la vergüenza de la bastardía cuando un hijo no nació en el hogar de, de, que Dios estableció de padres, sino que fue el hijo del amante, fue el hijo de la otra, fue el hijo de, 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 o quedó embarazada del amante. Esa vergüenza es una vergüenza de bastardía que acaba con tantas vidas y que es tan común en nuestra sociedad. Tenemos que orar para liberar esas vidas de esto. Las evidencias de la vergüenza, timidez, Confusión, culpabilidad, injusticia, acciones justas, de, vestidos de justicia, o sea, desnudez de, de la justicia, o sea, mucha injusticia sobre las personas. No hay un vestido de justicia, no hay unas acciones justias, justas. Otra evidencia de vergüenza es... El desenfreno, Éxodo 32.25, hablar, hablar, la glotonería, todo lo que es obsesivo y obstinado, tiene un ingrediente muy fuerte de vergüenza. El desenfreno, la, porque viene de las raíces del ocultismo, de los ídolos que traen humillación y vergüenza. También otra evidencia de la vergüenza es la pobreza, ruina, pobreza, miseria. Todo esto trae la, la vergüenza a las vidas. Hay un derecho allí que toca romper y quitar. Muchas personas que hacen muchas cosas para progresar, para salir adelante, que para conseguir trabajo, pero estas condiciones de vergüenza no les dejan. La vergüenza se esconde, no se quiere reconocer ni se quiere mencionar. Se manifiesta en el rostro cuando la persona se pone colorada, colorada, colorada por alguna vergüenza o el cuello. Eh, recibe este destello que impide que la luz de Dios entre, pues esa luz de vergüenza no le da espacio a la de Dios. Esdras 9, 6 al 10, vemos una escena ahí muy fuerte sobre la vergüenza. La desnudez, Apocalipsis 3, 17 y 18. La desnudez, por ejemplo, de la hipocresía, creyendo que estamos muy y no estamos nada con Dios. Fue una de las cosas que pagó Jesús en la cruz, pues le quitaron sus ropas y lo dejaron humillado. Entonces, debemos ponerle fin al mal de la vergüenza en nuestras vidas, de la indominia, de la afrenta, de, de ese oprobio. Y para que venga la, la, la dote del pudor, para que venga la dote de la bendición, de la dignidad, de la honra, para que no sigamos desnudos y vulnerables. Vamos a pedirle al Señor que nos quite toda vergüenza, que nos impide ver su gloria, sentir su favor, porque la orden de Dios es gloria en lugar de cenizas, Isaías 61.3. Toda la vergüenza de la juventud debe ser quitada, toda la vergüenza de la infancia debe ser quitada, porque el Señor es mi Hacedor, porque el Señor es quien me levanta y quien me resucita y quien me libera de toda vergüenza y tienes que creer en esa en esa palabra. Y hoy empieza a declarar, hoy declaro que la vida cristiana no es una vergüenza. Hoy declaro que mi vida no es una vergüenza, que mi familia no es una vergüenza. Señor, limpia mi rostro de toda vergüenza. Limpia mis oídos espirituales de toda vergüenza. Limpia mi corazón, mis sentidos, mi cuerpo de toda vergüenza, pues la vergüenza le quitó la hermosura o la gracia, Señor, que tú nos diste. Hoy que vuelva la gracia y la hermosura al cuerpo alma, al cuerpo espíritu y al cuerpo físico. Señor, muchos de mis males han venido por esta causa de vergüenza, de oprobio, de deshonor, de deshonra. Hoy quiero deshacerme de este mal. Señor, si la vergüenza está sembrada en mí, por favor, arráncala. Si está en mi ser, como una mancha, bórrala, Señor. Si traigo un nombre de vergüenza, quítamelo, Señor. Si me dijeron, me denigraron, me abusaron, esa vergüenza del abuso, quítala, Señor. Esa vergüenza de la bastardía, quítala, Señor. No quiero más vergüenza en mi vida. No quiero la desnudez, no quiero andar más desnudo de virtudes, de valores. No quiero andar más desnudo, lleno de temores, de confusión. Vísteme, Señor, porque tú me vistes de justicia, me vistes con vestiduras, Señor, de honra. Me vistes con ese nuevo hombre que estableciste para mí. Tengo derecho a las vestiduras de honra y de dignidad. Señor, tomo la fuerza para dejar deshecha la maldición de la vergüenza, para echarla de mi vida, para echarla fuera, Señor, eh, hoy yo me enseñoreo sobre la vergüenza porque Tú me das el poder. Y Señor, para decir que basta ya la humillación, pues el Señor Jesús pagó por todas mis aflicciones y hoy me declaró libre de toda vergüenza porque la vergüenza fue quedada en la cruz, fue quedada allí en la tumba vacía, fue quedada allí, Señor, porque fue quedada en la tumba vacía, la tumba fue avergonzada y hoy toda vergüenza que ha estado sobre mi vida, hoy en el nombre que es sobre todo nombre, yo la he hecho a esa tumba vacía, hoy porque hay salvación eterna, completa, verdadera, hay salvación eterna y suficiente para cada área de mi vida que tocó la vergüenza, porque hoy hay liberación para mi mente, para mi espíritu, para mi corazón, porque el Señor me limpia, porque el Señor me resucita, porque el Señor me restaura hoy de toda vergüenza, porque hay salvación completa y eterna, porque hay liberación para mi vida hoy de la vergüenza, porque la voy a encarar y la voy a enfrentar. Vergüenza no vas a estar más en mi vida, no te voy a permitir estar más. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y vamos a orar esta oración sobre las personas que han estado bajo la maldición de hijo bastardo, eh, de Deuteronomio 23.3. Esa vergüenza que es tan común y, y alcanza para todas las condiciones. Puede que no de pronto físicas de ser bastardo, pero si tus padres no te quisieron, te rechazaron, te avergonzaron, esta oración te alcanza. Padre, vengo ante ti en este día, en nombre mío y de mi familia, confesando el egoísmo, el abandono, la fornicación, las perversidades sexuales, el adulterio, la violación y todos estos pecados que mis familias y mis generaciones practicaron lejos de ti, Señor, en la ignorancia y en la debilidad. Señor Jesús, y vengo a pedir perdón porque eso trajo como resultado el nacimiento ilegítimo en mi vida. Y Señor Jesús, los que están en esa condición, hoy en el nombre de Jesús, hoy legítimo en la vida de mis hijos, puedes poner ahí tu nombre, tus hijos, hablarlo, decirlo, Señor. Hoy yo les perdono, perdono a mis familias, perdono a mis generaciones, perdono a mis padres y pido perdón, Señor Jesús, pido perdón. Y pido que esta maldición de bastardía que ha estado sobre mi vida por esta causa, Hoy yo perdono a estos padres, estos ancestros. Yo confieso mi pecado que ha traído esta, esta bastardía de vergüenza, de celos, de envidias hacia los demás por ser bendecidos con conocer su lugar y su familia. Señor, yo perdono. A las personas y ahí las nombras que el enemigo ha usado para reforzar la maldición de la ilegitimidad de la bastardía en mi vida de la vergüenza los que me han avergonzado los que me han hecho bullying señor todos los que me menospreciaron y me rechazaron por esta causa señor en el nombre de jesús de nazaret hoy padre tal vez no sé quién soy de dónde vengo a dónde pertenezco he intentado crear una identidad propia tras transitando por los caminos rebeldes de mis generaciones, abrazando estilos de vida del mundo eh, para llamar la atención eh, con rebeldía, con resentimiento, abrí puertas a la oscuridad y a las tinieblas. Hoy yo te pido perdón, buscando una paternidad, Señor, Padre, eh, eh, en donde no había paternidad. Padre, yo hoy te pido que quemes con tu fuego aquello que ha infectado mi alma. Lava mis emociones con la sangre de Jesucristo. Derrama de tu bálsamo de galad, como dice tu palabra, del bálsamo de tu Espíritu Santo sobre mí, para sanar las heridas, para sanar todas esas heridas de separación, de soledad, de vergüenza, de deshonra, de oprobio, de contaminación que quedó en mi vida. Para que mis generaciones sean liberadas de esta maldición, todo lo que quedó tejido, Señor, como una cicatriz que me ha paralizado, que me ha limitado mi capacidad de amar, que ha endurecido mi corazón y no me deja ni amar ni recibir amor. Señor, hoy pido que sane mis afectos entrañables, todo donde esté dañado. Desmantela las estructuras, señor, en mi carne, en mi mente, que mantienen preso como un, me han mantenido preso como marginado o marginada, señor, que me hacen incapaz de entrar en la familia de Dios, que aún tengo problemas cuando quiero ir a la iglesia, relacionarme con gente de Dios, con gente cristiana, señor, hoy destruye el rechazo que me hace rechazarme a mí misma, a mí mismo, a los demás. ...y a esperar el rechazo a los demás... ...hoy renuncio y destruye Señor... ...toda esa vergüenza... ...porque también como tengo ese mal esa deshonra también deshonro, también avergüenzo. Señor, quita esa intimidación del diablo a través de la vergüenza, de la deshonra en mi vida. Yo ato a ese hombre fuerte y lo echo fuera, porque el que merece toda vergüenza es Satanás que quedó avergan, avergonzado. Destruye, Señor, todas las fortalezas del rechazo que distorsionan mi visión de las acciones y palabras de los demás, esa vulnerabilidad, esa interpretación negativa de los comportamientos de otros, de palabras de otros, esa auto autoprotección, autoadoración, eso que tengo que estar mirando por todo lado, cómo protegerme, cómo atacar a los demás para no sentirme, no sentirme inseguro. Señor, derriba toda estructura de autoprotección carnal que me separa de ti y de los demás. Como familia hemos sufrido las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados, hemos estado bajo la maldición de la ilegitimidad, de la vergüenza, de del oprobio, no perteneciendo a ninguna parte de la sociedad, aún de la iglesia, de la escuela, incluso dentro de nuestra familia extendida. Señor, declaro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Señor, así, habiéndose hecho Él maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso dice tu palabra en Gálatas 3.13. Señor Jesús, gracias porque pagaste avergonzado en la cruz y destruiste la vergüenza, lo oprobio. Cargaste mi oprobio, cargaste mi deshonra, mi, mi, mi infamia cargaste mi indignidad y mi vergüenza. Señor, por un acto de fe yo me apropio de mi libertad en Cristo, de la maldición del bastardo porque Jesucristo mi Salvador y Redentor rompe hoy esa maldición. Se hizo maldito por mí, redimiéndome de la maldición de la ilegitimidad y que esto alcance generacionalmente a mis hijos, a mis generaciones. Soy un hijo de Dios, tal como soy, con todas mis imperfecciones y defectos, por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Padre, te agradezco por haberme redimido de los esclavos, Pecado del pasado y de la muerte que me han esclavizado, del temor, de, la, de, esa, de esa miseria, de todas esas consecuencias de la vergüenza, obstinación. Hoy pido que sea arrancada la obstinación, la miseria. Señor, toda ruina, toda, toda, todo temor, hoy líbrame de toda prisión de aislamiento y de soledad. Tú me has escogido para ser un hijo del Dios vivo, un hijo del Padre de los cielos, que guarda su pacto y que me ha hecho acepto en Cristo Jesús, como dice en Efesios 1. Hemos sido hechos aceptos en el amado y en el nombre de nuestro amado Jesucristo, Señor. Yo declaro esa, esa victoria para mi vida. Hoy declaro, Señor, y echo fuera de mi vida toda la timidez, toda la confusión, toda la culpabilidad, toda esa desnudez todo ese desenfreno, toda la glotonería, la pobreza, la miseria, esos comportamientos obsesivos, compulsivos, de cualquier índole, de mentira de ver e interpretar la realidad de una forma equivocada, hoy Señor se ha quitado esa telaraña de mis ojos espirituales, se ha quitado esas voces, esos traumas todo lo que dañó aún mis afectos, hoy sean sanados porque Señor yo hoy declaro la victoria de Jesucristo y yo hoy perdono a los que me avergonzaron, hoy perdono a los que me oproviaron, si pudiéramos decirlo, me deshonraron hoy les declaro perdón por la sangre del Cordero de Dios y pido Pido ser libre, pido ser levantado, pido ser, Señor, eh, lleno de tu salvación, de tu honor, de tu gloria, porque hoy me he visto de ese vestido de gozo, de ese vestido de alegría, de ese vestido, Señor, de gloria en lugar de ceniza. Esa es la voluntad de Dios para mí. Y hoy me he visto del vestido de gloria que el Señor me pone, porque hoy Él extiende su cetro para vestir y quitarme toda desnudez para tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén.